0: 在日本东北地区南部，位于福岛中部的中通被东面的阿武线高地、西面的奥羽山脉夹在其中，被大致呈南北走向的并列的三大山地分隔成三个地区。有起伏变化的山地、复杂的火山地形和大大小小的湖爪泉，自然景观资源丰富。东部的邦通地区位于靠近太平洋一侧，气候温暖宜人，一年四季盛产各种水果。被称为“水果的王国
1: ”。
0: 福岛核电站是目前世界上最大的核电站，由福岛一站、福岛二站组成。共十台机组均为废水堆。2011年3月11日，日本本州岛以东海域发生强烈地震，导致堆芯熔毁和放射性物质泄漏事故，新地厅沿岸发生海啸。受东日本大地震影响，福岛第一核电站损毁极为严重，大量放射性物质泄露到外部。日本内阁官房长官之野信男宣布，第一核电站的一到六号机组将永久废弃。二零一一年三月二十八日，日本大地震发生后的第十七天，我在中国天津见到了西门。西门是我多年前雅思班的同学，本来说要去澳洲或者新西兰的。后来机缘巧合，他在日本读了六年的书。
2: 第一次降落是在大阪的大阪机场，它是一个海上机场，非常漂亮。然后出来机场就觉得，就是其实挺旷的，也没有看到什么，因为其实你就在海上，但是你就看到一条公路一直延伸延伸很远，你不知道它延伸到哪里。然后很干净很干净的一个地方。我觉得第一件事情就是下了飞机去买那个自动贩卖机的饮料。<笑>自己就跑过去了去买那些自动柜，就到了一个很干净的地方，但是没有觉得很现代化，因为就是你看不到什么城市啊。然后到了城市里边，像因为我那是一个小城市，没有跟天津有特别大的差别。因为他们那边首先没有高楼，最高就三层四层，就这样的楼比较多。它的街道啊，他的一些规划、啊、都是非常协调的。很安静，非常安静，然后就坐在车里看外边，但是就觉得其实刚才有一点失望，因为哎，跟我想象的日本不一样。在那边住了一周后，就明显感觉他们那边很方便，就是便利店。我觉得便利店是日本最方便的事情，就是你它是二十四小时，的，而且它不是像我们这边，就是可能要走很远，还有一个便利店。在家家的门门前两百、三百米以外就，就都会有便利店，就是很方便。二十四小时，就是你无论什么时候，它的便利店功能很多，包括你买国际长途电话，包括你去查询信息，它会有一个专门的一个机器在里面。几几乎就是你日常生活需要的东西，都可以在里面买的。然后我就在开始，就一个学长带我们去买那个国际长途电话，然后就在机器上告诉我们怎么买，我们就买。那上面都是中文嘛，就是日本的好多汉字都是汉字，然后有它也可以让你自动转成中文，然后就得、啊、行很方便，也不需要人教，就自己看就买。然后就首先给给家打电话报平安，然后开始就是正常生活。开始那边名岐是非常安静的一个小城市，但是现在想想，真是名岐是非常日本的地方，就是那边才是真正的日本。离
0: 下班还有五分钟的时间，水泥厂的大喇叭就已经响起来了。先是放音乐，然后播报这一天的场内新闻。一般喇叭响起来的时候。我和杜鹃开始从幼儿园往班车站的方向走。五点整，我们刚好可以到达路边的班车站。杜鹃大我一岁，皮肤很白，头发有点黄黄的。他总喜欢戴一条淡粉色的纱巾，有时候是攥在手里，有风的时候，纱巾就会那样轻轻地飘起来。我戴了一顶灰色的毛线帽。裤子的膝盖位置，一边有一只梅花鹿。班车五点钟的时候会从水泥厂中心区准时出发，五点十分刚好能够到达厂门口的停靠站。往往这个时候会有很美的夕阳洒在厂门口的大道上，不那么耀眼，还透着一丝温暖。远处从厂区的方向走来几个人，走在前面的是我的外公，旁边。还有一个中年人，他们走近的时候，我和外公打招呼，然后我听到外公应该是用日语和身边的中年人说了几句，并指了指我和杜鹃。中年人举起胸前的立拍德相机，示意我和杜鹃站近一点。一分钟之后，我人生的第一张立拍德照片出现在我的手中。杜鹃拿着粉色的纱巾，手翘翘着，我双手插兜。歪着脖子，一副无所谓的样子。我不知道那个日本中年人叫什么，只知道他是从日本来到中国支援水泥厂建设的专家。那是遥远的1981年。<音>
2: 电视新闻就开始哭了，因为我觉得真的很可怜。不管我我我有没有在过那个地方，我就觉得真的挺挺可怜的。当时，而且我看到那些失去儿女的妈妈，她就讲，她说她紧紧抓住树枝，然后她女儿被冲走然后、呃，但是就是真的是他们真的很冷静，就被他们的冷静都有点震惊的当时，因为。如果这个事发生在我们家庭上，我觉得，我妈妈应该绝对承受不了这个打击，就自己的孩子被冲走。但是当时看那个母亲的反应，真的就是，她就说，她就拼死了抓住那个树枝，她的女儿被冲走。你不会感到任何情绪的起伏，在这一句，就觉得哇，很坚强。其实这就是日本人嘛，他们真的是。把所有的情绪都压在很深的深处，他相反，他会在这个时候去做事情。他们会把悲伤转化成这种事情来做，他们不会就一味的去哭。他们有一个，就是说怎么讲，很强的自制能力。也，但是也是因为这个，他们那边也没有办法，因为就这个事情也不是他一个家庭发生的，大家都会发生。真的是哭也没有用
0: 。小百合一下午都在陪我找房子。那天天特别冷，她就一直催我快点去吃东西。她说：“男孩子。”一定要多吃才会有力气。第一次见到小百合，是在马场道尽头的那家肯爷爷餐厅，我刚好在前台当班。小百合来点餐，我发现她中文不好，就和她说英文，但是她执意说中文，我就一边笑一边摇头，一边点餐，一边帮她纠正发音。第二次见小百合，也是在肯爷爷餐厅。情景和第一次雷同，第三次、第四次也都是如此。他每次都是自己一个人来餐厅，每次都会排在我这一队，我也就每次都会很热情地和他用中文打招呼。第五次见到他的时候，他说：“你好，我叫重村小百合。”他等我下班，然后陪我一起看我预约好的出租房。他说。你可以教我中文吗？我说，我们可以一起租一个房子，那就更方便教你了。他说，我男朋友如果知道会不高兴的。我说，我只教你中文，你别想多了。他说，我男朋友毕业回国了，现在的学费都是他负担的。如果我们租住在一起，他会以为我们在同居，这样可能不太好。我说，没问题。那你以后常来餐厅找我好了，我们可以用中文聊天。几个月之后，我离开了那家餐厅，也就和小百合失去了联系。只记得她叫城村小百合，来自日本爱知，在中国学习中文。那是一九九八年
2: 。我最早在。大阪的，就学校租给我的很贵，我一个月是五万日元。那时候因为汇率很低，还六点七五，就相当于三三千四百块的人民币的价钱。就是自己有自己的房间，然后但是两就算两室一厅，一个偏单，然后两个人住。嗯、然后后来我搬到了大阪，那个、嗯、就是。英之宫那个、算是很中心的，但是那个地方的房价算比较便宜，人家属于红灯区嘛。好多日本人真的不喜欢住在那那种地方的话，我那个房租是一个月不到三千块，但是我房间是很小，只有几平米啊，只有大概也有五平米左右。五平米的房间还要包括卫生间，有一很小的厨台，然后里边就是可以放一张床，旁边可以放一小桌子，然后在桌子旁边是一个门。那个就是卫生间，就这么小的地方。但是我租那个房子的话，因为它需要礼金、押金，还有中介费，还有火灾各种各种保险，还有门锁的换换,换更的钱。这样第一次我就交了大概那时候是交了两不到两两万块两万多一点。就是你在住这房子之前，包括第一个月房租的三千块。你要交不到两万块，钱，因为他礼金是就送礼嘛，要给房东。如果这房间条件还不错的话，因为这日本房子很贵，所以他租给你是冒了很大风险的。因为如果你发生任何事情，这个房子可能是租不出去的。然后他，所以他租给你，他要审核你的条件。真的是求房子很难，好多日本人真的就租不起房子。他要审核你有没有工作，有没有担保人，没有说就是我跟你很关系很好，我就把房子租给你。他一定就是要通过中介，你就找中介，就是所有房子都要通过中介去租。然后你中介要收你手手续费啊，然后，手续费就是一个月房租，然后礼金一个月房租，押金一个月房租，然后火灾还有其他保险。那就要超过一月房租，然后像我们是外国人，外国人他就会要求你加入一个担保公司，你要给担保公司一个月房租，所以你要想想，我是三万多一个月房租，如果你是八万一个月房租，你第一次乘以五就变成四十万
3: 。Relax, ok， Will you 离
0: 上课还有五分钟。我走进办公室，接了一杯水，把包放在储物柜里，拿着教材和笔记本，以及一支新的马克笔，走到五号教室。学生已经在教室等候了。我进门的时候，他刚好在安静地看书。七月的天气很热，楼里的中央空调开得很大。我偷偷地打量眼前这个年龄和我相仿的学生，他的衬衫应该是熨烫过的，指甲。也应该精心的修剪过。写字的时候，一笔一画都非常的认真，像是一个小学生的样子。四十五分钟的课，他一直很认真的听，很认真的写笔记。下课的时候，我问他：“你为什么学中文呢？”他说：“公司在上海有一个大项目，他们一部分人被派到北京，先来进行汉语培训，合格的人就能去上海工作了。”所以，他很看重这一次工作机会，于是就非常的努力，还让我多多的关照他。我说：“你放心吧。”他走出教室的时候，我发现他衬衫背后的位置因为出汗湿了一大片。他叫铃木，来自日本东京，是我的中文学生。那是二零零七年。
2: 大类就是说你，你你喜欢打扮，或者你穿着好看，因为他们都适应了吧？可能每个年轻人都那样过一段时间。那些人反而是，就是说没有什么事情的人，他们可能就是没有在工作的。人。因为一旦工作的话，日本是很残忍的，就是你上班就一定是西装，坐电车啊，你在几乎在外面看到全都是西装。只要你不是做服务行业，那就是西装。然后你如果比如说不同的地方的西装有不同的就是设计，就只、就是这样。然后那些人都是说年轻人小孩我们年轻人玩的东西跟他们就是是不一样的，所以他们那些人就是会有这么一批人，但是大部分都是他们和爱好艺术的比较多啊，就是一个是画，二是音乐。他们几乎我我的朋友每个人都有自己的乐乐队，也不光是我的朋友，就包括我认识的老师或就是一些店里的就是店长，他们年轻时候都玩过自己的乐队，所以可能就变成了他们那边不太追星了，因为可能他们觉得我对我也在玩，然后可能有的还觉得我比他们做的还好，只是没人给我出钱追上店。
0: 二零一一年四月十二日，日本原子能安全保安院根据国际核事件分级表，将福岛核事故定为最高级七级。二零一一年九月二日，日本新当选的首相野田佳彦组合野田承诺将会努力实现福岛核电站受损反应堆稳定，清除核电站周边的辐射污染。他说：“没有福岛的重生，就没有日本的重生。”谢谢你关注今天的 Sound， 我是阿鹏，下周再
4: 见。ok。